0: Voci di un secolo di Giovanni De Luna Italo-americana Quinta puntata
1: Cattolici e musicisti, tra i tanti stereotipi sedimentati sull'identità degli italiani, questi furono i più diffusi nei confronti dei nostri connazionali emigrati negli Stati Uniti. Ed è di entrambi che ci occuperemo in questa quinta puntata di Italoamericani. Certo, la religione fu un elemento importante per il definirsi di una identità italoamericana. Negli Stati Uniti la pratica della religione era di natura comunitaria, contraddistinta dal frequente accostarsi ai sacramenti, dall'osservanza dei precetti della Chiesa, il digiuno, le offerte. Per gli italiani, questo rigore si stemperava invece in una forte commistione con il magico, con un mondo sacro popolato di santi, madonne, fiori di cartapesta, candele. Insomma, le credenze di alcuni italiani, come dire, come se avessero mutuato qualcosa dalla stregoneria. Almeno questo pensavano poi gli americani nei confronti delle nostre pratiche religiose. Ascoltiamo in questo senso la testimonianza della signora Cola Pietro, una signora intervistata da Enrico De Aglio, un'eroina dello sciopero di Lorenz del 1912, su cui ci soffermeremo ampiamente nelle prossime puntate, ma che qui ci offre il ricordo dei timori ancestrali e delle pratiche esorcistiche che accompagnavano, per esempio, il Venerdì Santo, il giorno della crocifissione di Cristo, e perciò maledetto da tuoni e lampi.
2: Quando venneva il Venerdì ven- 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 Santo
1: venerdì santo
2: E cose che assistevano con le tempi là sì. quello si assisteva pure quando ragazzi, ragazzi. quella giornata che aveva fatto quello male tempo venerdì santo come chiamate io avevo paura di trovare il lampo mi sì. chiedeva in, in closet
1: nell'armadio
2: perché si con le tempi perché la gente è venuta più gente le cose es- 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 esistevano come succeduto quando hanno uh, crucifisso uh, uh, Gesù Cristo è un terribile io tutto, quando veniva uh, Pasqua io mi mettevo a sapevo che quella malattia esisteva ma mia mi ha insegnato una preghiera che io mi ho imparato da mamma mia, quante volte in vero male, tempo io non metto paura più.
1: Il parroco americano, diciamolo francamente, considerava queste usanze quasi eretiche, quasi pagane, Insomma, le tensioni tra l'altro interetniche con gli irlandesi, sulle quali ci soffermeremo in seguito, si complicavano anche per questi aspetti religiosi. Per gli irlandesi gli italiani erano dei cattolici di serie B, quasi dei pagani idolatri, che sostituivano il rapporto diretto con Dio la mediazione di migliaia di Madonne, santi, beati, patroni, eccetera. Soltanto alla fine, con la parrocchia italiana, quando ci saranno delle parrocchie totalmente riconoscibili come italiane, l'immigrato poté ricreare tranquillamente il proprio mondo sacro. Ma anche in questo senso ascoltiamo nell'intervista di Fiorella Kelley la scrittrice sa pensato, una scrittrice italoamericana in grado di restituirci con molta vivacità alcuni degli aspetti di questo nudo.
3: Mi pare che quando viene nell'America voleva andare alla Chiesa, ma non era un uomo vero che credeva a tutte le cose. Prima è una Chiesa, ma non ci piace il protestante, poi è poi ogni giorno alla Chiesa vitica volevano solo Era un
1: cattolicesimo assolutamente su genere, quello di Sadi è una che una si ritraeva per esempio di fronte al gesto dell'offerta rituale alla parrocchia.
3: parrocchia e si arrabbia così a sa, disse, se qualche poveretto viene e mango avrà dieci sordi, sa per sentire, shame, se brionia, se brionia che mango le sordi, chi se male, sono in pace, ma io l'ho dopo, dopo, e ho usato un'excuse, era una buona scusa, ma mi è male.
1: Però lo stesso padre che si rifiutava di fare le offerte rituali alla parrocchia, però eh, apponeva poi la banconota di 100 dollari spillata sulla statua della Madonna il giorno della processione.
3: Un 100$ dollari, 100 dollari, ci vendiva. E mia madre era vero vera, una, una femmina che credeva a Santa, la chiesa, sempre era una, una femmina vero buona. Eh, preava sempre, mi, mi insegnava a preare, mi diceva tutte le storie di Gesù Cristo, la Madonna, tutte queste cose. La Chiesa con la comunità italiana, come interagiva? Oh, la altri, chi... la Chiesa era veramente importante. Uh, la Chiesa vero era un nato che pigliava tutte le, le. la moralità veniva dalla Chiesa e come tu ti comportava come io ero cattolica nella scuola che mancano, c'erano cattoliche e non potevo mangiare la carne um, venerdì venerdì e a sa cose che aveva la chiesa, che aveva le statue e le protestanti i protestanti non hanno statue e tu sapevi che tu eri come la perché tu eri cattolica.
1: A questo cattolicesimo paganeggiante si accompagnò una cultura i cui tratti distintivi furono molto segnati dalla sua provenienza, come dire, direttamente dalle profondità secolari delle tradizioni del mondo subalterno italiano. Certamente la cultura dell'immigrazione fu all'inizio una cultura per larga parte di analfabeti. I due terzi degli italiani che arrivavano... Negli Stati Uniti intorno al 1895 erano del tutto incapaci di leggere e di scrivere. Di qui il peso enorme, enorme, delle canzoni, ma anche delle macchiette e delle sceneggiate nella comunicazione. Attirava molto anche il teatro dialettale, così come gli spettacoli di marionette e di pupi. In questo senso la nostra trasmissione può giovarsi di una testimonianza di grande rilievo. Fiorella Kelley della Rai Corporation ha infatti intervistato per noi Ida Manteo Grillo. L'abbiamo ascoltato già nella prima puntata di questa serie. Ma che qui, adesso, come dire, sentiamo nella sua veste vera, cioè quella di esponente di una grande dinastia di pupari che trapiantò a Little Italy le forme artistiche nate sulle piazze e sulle aie della campagna siciliana.
0: 23, c'era un movie, un cinema, e papà l'ha comprato. Dopo quasi anno, due anni ha messo il teatrino, quando poi sono arrivati le marionette dell'Argentina. Poi papà e allora mi ha comprato il piano, il pianoforte, che quell'epoca c'erano i rolli, non so se lei sì, l'ha visto, ma. Come no, sì. Ecco, e così dopo cominciai a, 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 a impararmi anche le canzoni italiane, napoletane che si venivano, questi ruoli venivano, forse dell'Italia, venivano. Dopo, allora, papà ha preso, mi ha trovato una maestra e cominciai a prendere lezioni piano. Ecco che passava. E poi anche andavamo, quando verso il teatro dei marionetti, si andava al teatro, si dovevano ecco, preparare i personaggi come richiede la storia dell'Orlando Furioso, e ecco che passavo sempre in, in azione. Lei abitava in un quartiere italiano, già stabilito? Tutto, ecco, la piccola Italia, la tutti siciliani
1: erano spettacoli che garantivano una insostituibile forma di partecipazione collettiva e che rappresentavano anche un primo esordio di una comunicazione interna alla comunità pienamente italiana e non dialettale. Partendo dal basso, dalle radici folcloriche dell'identità collettiva, gli spettacoli di Manteo Grillo avvicinavano gli spettatori a una cultura alta già pienamente nazionalizzata. È un percorso comune a tutti gli insediamenti italiani nelle Little Italy, a Chicago ad esempio un gioielliere Napoletano Pantaleone Laurino organizzò con successo una compagnia d'arte drammatica italiana che in cartellone allestiva pies come la cieca di Sorrento, Giulietta e Romeo, i due sergenti, proprio esattamente in quello stesso filone fitto di drammoni popolari di cui l'Orlando messo in scena dai Manteo Grillo era l'eroe eponimo in questo senso vi proponiamo adesso un brano di grande interesse si tratta di un frammento di circa 40 secondi di una vera, vera rappresentazione di Manteo Grillo contenuta in un documentario girato sulla loro attività negli anni 30
4: quel miserabile voleva uccidere il tuo capo con il mio bastone che i miei, miei compagni morti dimmi miserapide quando eravate ha ucciso i miei compagni voglio vendicarlo? Miei compagni. Alear.
1: Eppure, occorre ribadirlo, la vera regina degli spettacoli di Lit Italy resta ed era comunque la sceneggiata. Questa forma artistica era in qualche modo assolutamente originale, certamente nei suoi modelli espressivi esistevano degli schemi ereditati dalla scena napoletana, quindi, come dire, portate lì negli Stati Uniti dalle navi e dai nostri immigrati, ma c'era qualcosa di più, c'era la capacità di Little Italy di sostituirsi a Napoli nel dettare a questo punto temi, trame ed intrecci. Un esempio classico in questa direzione è stato giustamente sottolineato da Pachito del Bosco e mi riferisco a Senza Mamma nella versione cantata da Giuseppe Milano. Ecco, in questa sceneggiata di Giuseppe Milano la conclusione della storia, il suicidio del protagonista, sarebbe stato per esempio del tutto impensabile in una scena napoletana la sceneggiata newyorchese può come dire avere dentro di sé non il lieto fine ma la tragedia finale è arrivata una lettera dall'Italia gli ha scritto la sorella che annunciava la morte della mamma e questa è la reazione dell'emigrato.
4: But I can't do this, I'm going to go to the hospital. I'm che to go to the hospital. I'm going to go e' mamma non so più stanno a vistura l'ora. Semora. Meglio che mora, che non ciakamba fare,
1: diciamo la verità, è un'orgia di sentimentalismo e di urigui comuni, ma non è solo questa. Ecco, sugli aspetti direi quasi da antropologia culturale e la sceneggiata ritorneremo domani sempre con Italo Americana sempre su Radio 3 e sempre alla stessa ora
0: Italo Americana è un programma di Giovanni De Luna per Voci di un secolo regia di Enrico Lantelme quinta puntata
4: Tu stai malata e cante, Tu stai murenne e son. Sono Good job, good